0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国,民国大小事。小时候，大家都在学校买过红十字慧推出的名字叫做邮票的纪念纸吧？我记得小时候老师都会说是做爱心，后来才知道那个根本不是邮票，不能寄信。不会啊，你只要收件人跟寄件人写颠倒，不就会？退回寄件人，就等于是寄到啦。呃，这是什么阿 Q 玩法？小朋友不要学哦。好的，那么大家会不会好奇中华民国红十字会是怎么成立的呢？这就要回到1859年，当意大利还在为了国家的统一与奥地利帝国作战，一个瑞士银行家亨利杜南 （Henry Dunant） 看到了战场上的伤兵没有人照顾。就呼吁各国成立一个民间救援组织。1863年，几个欧洲国家认同他的理念。隔年，瑞士政府邀请了十二个国家在日内瓦开会，通过了改善战地武装部队伤兵员境遇公约 （Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne）。也就是红十字会 （Croix Rouge） 的第一份公约。打个叉。这边都用法文，因为在19世纪，法文才是最通行的外交语言。当时瑞士开会的文件也都是用法文写的哦。至于中国的红十字会来由，说法有很多种，不过大致就是受到西方的影响，在自强运动后效法西方的制度、组织、学习西方精神的情况下，光绪三十年，也就是1904年。清朝驻美公使梁诚上奏朝廷，说要成立红十字会，所以成立的一个叫做“大清红十字会”的组织。后来， 1912年革命成功了，就改名叫做“中国红十字会”。到1934年，再改成“中华民国红十字会”，英文叫做 “The Red Cross Society of China”。像这样的人道救援组织，在抗战的时候发挥了很大的作用。但不是只有西方传来的，中国自己也有模仿成立类似的组织，可以举例看看吗？当时中国除了红十智慧以外，其实还有红万智慧、白万智慧、蓝万智慧、黄万智慧。万呢，就是我们现在看到佛教在用的那个符号，长得有点像电风扇的叶片，原来是那个万。万字会是要凑满红橙黄绿蓝电子，变成彩虹万字会吗？非也非也，是因为当时中华民国国旗是五色旗，也就是红黄蓝白黑五个颜色，所以才会用这些颜色为概念。但是传说后来因为希特勒的纳粹旗也是用黑色，避免搞混，所以才没有黑万字会。但不管是什么颜色的万字会。我好像都没有听过耶。其实万智会的规模不小，抗战的时候，重庆的国民政府有，汪精卫的南京政府也有，甚至溥仪的满洲国都可以看得到他们的踪迹。蓝、黄、白三个万智会因为比较小，在一九四九年左右就没有再运作了。至于世界红万智会中华总会，则是在中共政权底下，一九五三年自己解散。所以现在没有红万智慧了吗？世界红万智慧台湾总主会到现在都还有在运作哦。2003年，当时的副总统吕秀莲还有去帮他们在台北市复兴南路的道池大楼举行落成启用典礼。原来如此，可是我们本来不是在说红十字会吗？好像有点离题了。嗯，对耶。那我们的红十字会当然也面临了一九四九年的问题，当时政府迁移到广州，又迁移到四川、台湾，所以很多单位都很混乱。当时红十字会会长蒋梦麟也是到了台湾来，所以一九五零年国际红十字会派人到了台湾，可是他们找不到台湾的红十字会在哪里，所以他们又派人去了大陆，结果发现红十字会在大陆还有继续在运作。于是，在1950年9月的时候，大陆的红十字会被中共改组完成。他们通知国际红十字会，于是这个 The Red Cross Society of China 的组织就被大陆拿走了。我们都知道，两岸后来要抢国际组织的代表权，可是这个等于没有抢，就白白让出去了。也是啊，因为台湾这边的中华民国红十字会。到1951年1月才重组完成，通知日内瓦的国际红十字会，但是已经来不及了。就这么简单吗？这中间情况当然很复杂呀。像是日内瓦的中国代表，红十字会秘书长胡兰生，拿过国民政府颁发胜利勋章的他，没有来台湾，而是投共，还把各地的红十字会一并交给共产党政府。还有喽。一九四九年八月，国际红十字会扩充四项公约的时候，我们在日内瓦的代表是签名的。可是当时国共内战局势对我们不利，行政院已经撤到广州，立法院根本没有办法开会，怎么批准呢？所以我们也是有自己理亏的地方。那当时政府有努力想要抢回代表权吗？毕竟我们那时候还是联合国安全理事会的常任理事国，应该还有很大的影响力吧？有的。一九五二年，国际红十字会在加拿大开大会，我们在美国的帮助下以观察员的身份参加。不过，中共却是以正式会员国的名义参加。本来是要汉贼不两立，直接退出。可是当时的代表们觉得说，直接退出不就正中中共的下怀吗？于是就没有退席抗议，继续奋斗。经过长时间的辩论跟投票，大会投票决定，会员国认定资格不变，就是中共是正式会员，而我们中华民国是观察员。因此确定了国际红十字会是两岸在国际组织争夺战中。第一场失败的战役。哇，这些投票的国家，当时跟我们有邦交的应该比较多吧？是的，但是红十字会毕竟不是政治组织，民间的色彩其实比较浓厚。而且有的国家代表也认为，中共的红十字会是可以在大陆继续运作的。到了一九五九年，红十字会大会在印度召开，政府还是争取参加。只是可惜，印度早在1950年就跟我们断交了。关于二次世界大战以后中华民国和印度的关系，请参考廖文硕主编《印度独立与中印关系史料（ 1 9 4 6到一九五零）》一套两册热卖中。所以，印度发邀请函的时候，不但不称呼我们是中华民国，只称呼我们为 Formosa。还百般阻挠我们参加大会，所以最后争取恢复会籍还是没有成功。就没有折中的办法吗？当时红十字会有通知我们三个条件：第一，我们必须处在非交战状态；第二，代表政府的名称要改成台湾政府；第三，红十字会也要改名叫做台湾红十字会。第一个还好，虽然说是国共内战。但是我们本来就不承认跟中共是在交战状态，因为牵扯到国际法，我们不想让中共取得交战团体的地位，所以像是海军要阻止外国跟中共贸易，用的名义是关闭港口，而不是封锁港口。我们只是把自己的港口关起来，不开放外国船只进去哦。但是第二跟第三点，要我们放弃中国的名字。在当时的时空背景下，在我们还拥有中国的联合国代表权的情况下，是绝对不可能的。政府最后的让步是说，我们可以把英文名称改成 The Red Cross Society of the Republic of China。大家还记得本来中华民国红十字会的英文名称吗？复习一下，是 The Red Cross Society of China 哦。当时想用这样的方式区隔两岸的红十字会，最后还是没有成功啦。那现在红十字会的英文名称是？ 1988年开放大陆探亲，但是两岸的政府并不想直接往来，所以就由红十字会出面。为了避免混淆，中华民国红十字会就在那一年正式把英文名称改为 The Red Cross Society of the Republic of China。虽然中华民国红十字会在1950年失去了国际红十字会的会籍，可是不要忘了，几十年来台湾发生天灾时的人道救援，总少不了红十字会第一线人员的付出与贡献。还有不能用的邮票。是的，最后关于这则 Podcast 里红十字会的资料，感谢中央研究院近代史研究所兼任研究员。也是国立东华大学荣誉教授张丽老师提供，谢谢大家今天的收听，我们方民国下次再会。